0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Marine Gibert, Mathieu Bodou.
1: Il y a tout juste 85 ans, le 7 avril 1938, naissait dans l'Indiana un certain Frederick Dwayne Hubbard.
2: trompettiste Freddy Hubbard décédé en 2008 il aurait donc eu 85 ans aujourd'hui, on lui rend hommage ce matin lui dont le style est, est si reconnaissable, hein. vous avez entendu là ses sonorités amples, puissantes ses qualités techniques aussi. Là, on écoute Ariétis qui est présent sur l'album Ready for Freddy.
1: Alors Sideman, euh, très très recherché. Hein. Il a joué avec les plus grands. Il a participé à tous les courants euh, ou presque. Bebop, Artbop, Postbop. Euh, le jazz d'avant-garde aussi, au côté d'Ornette Coleman de Don Cherry, euh, d'Eric Dolphy de Coltrane euh, également.
2: Et il passe euh, quelques années au sein des art mes euh, art messengers euh, jazz, jazz Messengers, messengers d'Art Blakey. Et puis il enregistre avec Dexter Gordon, Wayne Shorter de nombreuses fois, Herbie Hancock aussi et puis Bill Evans, parmi ses faits d'armes, notamment c'est mon petit goût personnel, la participation à VSOP de Quintet dans les années 70, aux côtés justement d'Herbie et Wayne Shorter, mais aussi de Ron Carter et Tony Williams, et puis on retiendra aussi son album Red Clay.
1: Et même quand il n'est pas euh, leader, donc il s'illustre comme, comme soliste exceptionnel, il insuffle un son à chaque fois, il pose vraiment sa patte sur, sur tous les albums où il apparaît et pour toutes ces raisons, il a eu une influence considérable, il continue d'ailleurs aujourd'hui d'avoir une grande influence sur des générations de musiciens. Parmi ses admirateurs, il y a le trompettiste Noé Kodja.
3: Freddie Bard, c'est simple, il jouait une note, euh, tu le reconnaissais tout de suite. C'est pour ça que c'est une légende, au même titre qu'un qu Miles Davis, un hein, Louis Armstrong et qu'un Clifford Brown. Il se distinguait euh, tout de suite dès qu'il jouait. Puis euh, c'était la beauté. Moi, j'adore, j'adore. Mais c'est quand même un, un beau défi quand tu trompettiste d'essayer de, de jouer un peu comme Freddie Bard parce que c'est finalement techniquement très, 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 très pointu. La barre est haute, quoi mais c'est euh, quelqu'un que j'adore ouais. et que j'ai beaucoup, beaucoup écouté. En fait, tout simplement parce que le, je pense que les premiers albums que j'ai écoutés quand j'étais plus jeune, donc c'était euh, Louis Armstrong, The Good Book par exemple, Miles Davis euh, avec Kind of Blue, mais il y avait aussi euh, euh, ce morceau légendaire qui s'appelle Kanta Lupainen dans lequel on retrouve Kirby euh, Hancock, euh, Anderson, tout ça. Et le premier solo de trompette, donc le premier solo de ce morceau, c'est Freddie Hubbard qui le fait. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui reste à jamais gravé dans, dans ma mémoire de trompettiste et de musicien. Donc, alors que je pense qu'à l'époque, je ne savais même pas qui était Freddie Hubbard. J'écoutais juste le, le solo de trompette en boucle.
1: Voilà, Noé Kodia qui rêvait enfant sur les solos de, de Freddie Hubbard. Et bien, justement, on va écouter tout de suite ce fameux Cantaloupe Island avec le, le solo de Freddie Hubbard qui fait tant rêver. Frédie Bard aurait eu 85 ans. Nous lui rendons hommage à lui qui jouait plus haut, plus plus vite et avec plus d'énergie que les autres.
2: Freddie Hubbard né le 7 avril 1938 à Indianapolis on peut l'entendre sur plus de 300 albums un hein, pilier des labels Blue Note et Atlantique il rejoint les Jazz Messengers d'Art Blakey en 61 participe à plus d'une dizaine d'albums dans ce qui fut l'une des périodes hein, les, plus, les plus acclamées du groupe dans les années 60 justement il apparaît aussi sur les mythiques Empire Isles et Maiden Voyage de Derby Koch Speak No Evil de Wayne Shorter The Blues and the Abstract Truth d'Oliver Nelson ou encore How to Lunch d'Eric Dolphy que, que des albums cultes.
1: et le début des années 70 c'est aussi une période faste pour Freddie Hubbard, puisqu'il signe chez euh, CTI il sort euh, une, une flopée d'albums à succès Red Clay Straight Life euh, First Light là d'ailleurs on, on entend une version live de euh, First Light il séduit avec euh, ses compositions euh, au thème simple épuré et interprété avec toujours une, une technique et une volubilité euh, impressionnante il remporte aussi à cette période plusieurs Grammy Awards au
2: début 73 justement il rôde son nouveau Quintette qui compte notamment le jeune George Cables avec une tournée en Europe et le 25 mars 73, il donne un concert à la Maison de la Radio à Paris, concert depuis devenu culte que vous entendez ici donc euh, sous nos voix et euh, un concert devenu culte notamment pour le trompettiste Noé Kodja.
3: Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire une, une telle performance et, et c'est très puissant et puis on le reconnaît dans son style là. Très véloce, trompette puissante, et c'est quelques années avant les années 80 ou non plus peut-être 90. Je suis pas sûr de mes sources, mais en fait ce que je sais pour sûr, c'est qu'il s'est arrêté de jouer de la trompette parce qu'en fait il s'est complètement ruiné les lèvres, il s'est déchiré les lèvres. Il a dû complètement arrêter de, de jouer parce qu'il ne pouvait tout simplement plus jouer. Je crois qu'il s'est remis un peu à reprendre la trompette, vers les 60 ans, il s'est rendu compte qu'il disait lui-même qu'il pouvait plus jamais avoir ce qu'on appelle les chops, les chops c'est les lèvres en anglais, en américain. Qu'il avait une foule, qu'il qu l'avait en fait euh, quand il était jeune, quoi. Donc, euh, et ça, c'est juste un peu avant, donc ce live où tu peux voir qu'il a, qu a des chops, justement, et que ouais, ça, ça donne envie, quoi. Il amène la musique à un niveau tel que, voilà, tu peux pas, tu, tu peux pas passer à côté, quoi.
1: Voilà les chops de Freddie Hubbard euh, sur ce live mythique euh, enregistré en, en mars 1973 à la Maison de la Radio à Paris. Freddy Hubbard à la trompette, George Cables donc, euh, au clavier de Junior Cook au saxophone, Ken Brinkley à la basse et Michael Carvin euh, à la batterie.
2: Freddie Hubbard, donc, euh, le trompettiste qui aurait eu 85 ans aujourd'hui.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Marine Gibert Mathieu Baudou
1: Le 4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné et trois jours plus tard le 7 avril, Nina Simone dévastée lui rend hommage lors d'un concert emblématique
0: We want to do a tune written for today.
1: Nous allons faire une chanson écrite pour aujourd'hui pour ce moment pour le docteur Martin Luther King on disait tout à l'heure que tout ce concert lui était dédié mais cette chanson parle de lui elle a été faite en sa mémoire on a eu qu'hier pour l'apprendre donc on va voir ce que ça donne voilà ce que
2: dit Nina Simone, donc, la voix chargée d'émotions ce 7 avril 1968 au festival Westbury à New York. Chanson écrite avec son bassiste Gene Taylor, c'est Why the King of Love is Dead. On l'a surnommée plus tard The Saddest Song Ever Written, la chanson la plus triste jamais écrite. Ce jour d'avril 68, Nina Simone et son groupe l'interprètent donc pour la première fois, version intense, vibrante, entrecoupée de prises de parole où la chanteuse exprime donc au public l'étendue de sa peine et de son désespoir.
1: On va écouter un, un extrait de cet enregistrement original avec donc Nina Simone au chant au piano, Roddy Stevenson à la guitare, Samuel Wyman qui est le frère de Nina à l'orgue, Gene Tyler à la basse et Buck Clark à la batterie.
0: « Folks, you'd better stop and think and feel again we headed for the brain What's gonna happen now? that one moment that you know what life is if you have to die
1: Nina Simone, trois jours après l'assassinat de Martin Luther King, interprétant sur scène cette chanson « Hommage, the king of love is dead ». C'était le 7 avril 68, il y a tout juste 55 ans.
0: Les Matins de Jazz
1: Ce soir à la Philharmonie à Paris, vous pourrez entendre le célèbre Köln Concert de Keith Jarrett euh, ou presque en tout cas deux pianistes dont Thomas Enko vont s'attaquer à ce monument de, de l'improvisation pianistique.
2: Bon, C'est un peu... À l'Everest du piano jazz, hein, que s'attaque Thomas Inko ce soir. Alors vous connaissez sans doute l'histoire, hein, ça relève quasiment de, de la légende. Le 24 janvier 1975, en tournée en Europe, Kizzeret fait étape à l'Opéra de Cologne. Il n'a pas dormi depuis 24 heures, il est épuisé, son dos le fait souffrir. Et il découvre le piano mis à sa disposition pour ce concert. Un piano fatigué et qui sonne selon les mots mêmes de Kizzeret comme un mauvais clavecin. Et parce que les aigus de ce piano ne lui plaisent pas, il va choisir de solliciter au maximum le registre grave et médium. S'en suivent alors deux heures d'improvisation et un concert devenu mythique. Publié en 75 par ECM, le Kun Concert deviendra le disque de piano jazz le plus vendu de tous les temps.
1: Et donc ce soir, à la Philharmonie, deux pianistes s'emparent de cet album culte, Thomas Enko et la japonaise Maki Namekawa qui évolue plutôt entre le classique et le contemporain. Elle, elle va s'attacher à restituer très fidèlement la partie. Du concert qui a été euh, transcrite hein, d'après l'enregistrement. Thomas Enco, de son côté, aborde l'exercice euh, en pianiste de jazz et on lui a demandé justement comment est-ce qu'on s'y prend pour rejouer une improvisation. On écoute Thomas Enco qui a été joint par Manon Brimo.
4: Comme c'était un concert qui à l'origine était entièrement improvisé, je pose la question de comment on rejoue une improvisation et en tant que musicien de jazz, improvisateur, euh, comment on fait pour réimproviser sur l'improvisation. Donc j'ai commencé par tout décortiquer, tout apprendre, tout analyser, comme j'aurais fait quasiment pour une œuvre classique, le décoder et, le, et le, le comprendre, le digérer pour pouvoir refaire ça ensuite, mais tout en improvisant. Parce qu'évidemment, sur ces parties-là, je ne joue pas du tout note à note le relevé de, de Jarrett. Au contraire, j'ai essayé de trouver quelle était l'essence de ce qu'il faisait que ça sonnait comme ça et euh, jouer quelque chose de différent. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a l'impression d'entendre le call concert, sauf qu'en fait, euh, les phrases, euh, les, les, les mélodies, etc., sont celles que j'improvise moi en temps réel. Et à certains endroits, à plein d'endroits d'ailleurs, je joue quand même une phrase, un motif qui sont dans le disque et qui pour moi sont, euh, sont des moments que j'ai choisis comme emblématiques, iconiques, qu'on a dans l'oreille parce que c'est ce disque-là et pas un autre.
1: Voilà comment euh, a travaillé Thomas donc pour euh, rejouer euh, en partie en tout cas ce Killing Concert de, de Kiss Dialette et on en écoute justement euh, un extrait de ce euh, fameux Killing Concert tout de suite. et un extrait du, du Köln Concert qui sera repris, rejoué par Thomas Enko et Maki Namekawa ce soir à la Philharmonie à Paris. C'est le dernier soir et il reste encore quelques places.
0: Les matins de jazz.
1: Demain, ce sont les 50 ans de la disparition de Pablo Picasso qui s'est éteint le 8 avril 1973. Gros plan ce matin sur Picasso et le jazz.
2: Et on entend ici Blues for Pablo, morceau 1957, paru sur Miles Head, première collaboration entre Guy Evans et, et euh, Miles Davis, inspiration de Guy Evans, c'est sombrero des Tres Picos, <rire> ballet du compositeur espagnol Manuel De Falla, sans doute clin d'œil à Picasso donc, mais si Picasso a inspiré beaucoup de jazzmen, lui-même a priori, Écoutez, assez peu de jazz, même voire euh, pas du tout. Hein.
1: Oui, et en fait, le jazz est surtout incarné dans la vie de, de Picasso euh, par une amitié, par un homme, c'est l'impresario et producteur américain Norman Granz, euh, puisqu'une vraie, euh, oui, une belle amitié a lié les deux hommes à la fin de la vie de, de Picasso.
2: Le fondateur du label Verve était un grand admirateur et collectionneur d'art. Euh, il avait en sa possession de nombreux dessins et esquisses de Picasso. Il rêvait de rencontrer le maître pour lui acheter donc directement une toile ce qu'il va réussir à faire à la fin des années 60.
1: Et donc il y a une grande complicité qui naît entre les deux hommes tout de suite. Hein. Picasso apprécie beaucoup Norman Granz pour euh, sa grande sensibilité artistique et sa constance aussi dans l'admiration qu'il porte à, à son travail puisque euh, Granz euh, aime avec euh, beaucoup de, de constance, donc toutes les di différentes époques de, de Picasso euh, et puis Grant, lui, il est ravi d'avoir quelqu'un euh, avec qui parler euh, peinture lui qui est parfois euh, frustré du manque d'intérêt de ses musiciens pour l'art contemporain
2: ouais, Il est par exemple très déçu quand il propose à Lafitte Gérald de rencontrer Picasso et qu'elle répond désolé, je suis occupé, je reprise mes bas, bref, c'est une autre façon de dire j'ai piscine L'histoire <rire> fait d'ailleurs beaucoup rire Picasso euh, par encunier et il va griffonner un portrait d'Elafitte Gérald alors même qu'il ne l'a jamais vu en personne
1: et de cette amitié entre Grantz et Picasso, il reste de nombreux dessins de Picasso qui portent la mention pour mon ami Norman. Picasso qui va faire le portrait d'ailleurs de Norman Grantz en 1969. Et quand Picasso découvre le rôle de son ami américain dans le combat contre la ségrégation raciale aux états unis il est assez impressionné et il déclare « Je crois que je préférerais largement parler avec vous du problème de votre pays avec la couleur plutôt que de parler de mes peintures.
2: » Après la mort de Picasso, euh, en hommage à son ami Epin préféré, Norman Grant crée le label Pablo Records, dont les premières publications seront d'ailleurs des, des enregistrements d'Ella Girald. c'est assez ironique. Et juste avant sa propre disparition, le producteur américain écrit que ses années d'amitié avec Pablo Picasso étaient parmi les plus heureuses de sa vie.
1: Voilà pour la, la belle histoire, la belle amitié entre les deux hommes. Euh, Pablo Picasso donc disparu le 8 avril 1973, ce week-end marque les 50 ans de sa disparition. Et
2: parmi les nombreuses choses à voir ou à revoir autour de Pablo Picasso, on vous conseille le classique, le mystère Picasso, c'est Henri-Georges Clouzot qui filme Picasso en plein travail, en pleine improvisation sur toile. La création en train de se faire sous nos yeux, c'est fascinant. C'est à voir sur arte.tv.
1: Et puis autre documentaire en ce moment disponible sur Arte, sur arte c'est Picasso sans légende de Manuel Blanc.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Marine Gibert, Mathieu Baudou.
1: Ce week-end marque les 50 ans de la disparition de Pablo Picasso, disparu le 8 avril 1973.
2: On vous en parlait dans le journal de cette heure tout à l'heure et pour l'occasion, beaucoup de choses prévues. Le musée national Picasso initie une vaste célébration en France, en Espagne et un peu partout dans le monde. 43 expositions entre Paris, Lyon, Antibes, Bilbao, Malaga, Barcelone, New York ou encore Naples et Bucarest.
1: Alors nous, forcément, toutes ces célébrations, ça nous a donné envie d'explorer les liens entre Picasso casso et le jazz. Le peintre lui-même n'était pas spécialement amateur de jazz, ni même de musique en général d'ailleurs. En revanche, son œuvre a beaucoup euh, inspiré les, les jazzmen, notamment Coleman Hawkins, grand maître du saxophone jazz, et celui qui en a fait un instrument soliste à part entière.
2: Ce que vous entendez ici, c'est un enregistrement qui date de 1948, donc de Coleman Hawkins, enregistrement baptisé Picasso, et eh oui, et c'est l'un des premiers solos de saxophone non accompagnés gravés sur disque.
1: Un enregistrement majeur qui a beaucoup influencé les saxophonistes qui ont suivi. Alors, les récits euh, divergent un petit peu hein, sur la, la nature de cet enregistrement, comment ça s'est euh, passé. Le producteur Norman Granz, dont on reparlera un petit peu plus tard ce matin d'ailleurs, explique que Hawkins avait euh, pensé le morceau en amont, en se basant sur les harmonies de, de sa version mythique de Body and Soul, mais d'autres protagonistes parlent d'une impro totale.
2: Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en 1948, Picasso a 67 ans, c'est une superstar de la peinture, il a peint Guernica 10 ans plus tôt et son œuvre est connu dans le monde entier et c'est au début de l'année 1947 qu'a lieu, sous l'égide du marchand d'art Samuel Coutts, la première exposition personnelle de Picasso à New York.
1: Bref, à l'époque, Picasso représente pour les Américains ce qui se fait de, de neuf, de moderne, d'audacieux dans l'art et c'est sans doute ce symbole-là que Coleman Hawkins veut honorer avec cet enregistrement pionnier.
2: Picasso, donc, par Coleman Hawkins. Et parmi les nombreuses choses à voir, à découvrir ou à redécouvrir autour de Pablo Picasso, vous, on vous conseille... Le, le trait jazz mystère Picasso c'est ce film d'Henri-Georges Clouseau qui a filmé donc Picasso en direct en train de peindre en train d'improviser sur la toile c'est tout simplement bah, magnifique à voir la création en train de se faire et puis on vous conseille aussi le documentaire Picasso sans légende documentaire signé Emmanuel Blanc à voir sur le site d'Arte.
0: Les Matins de Jazz